0: Коль скоро сегодня, первая суббота месяца, тема проповеди представляет собой продолжение изучения Личности Иисуса Христа. Этот цикл проповеди так и называется Иисус Христос. И всякий раз после этих двух слов в названии проповеди мы ставим двоеточие и раскрываем очередную грань этой многоликой личности в Священном Писании, Иисус Христос, двоеточие, Михаил. Это название сегодняшней темы, которая является продолжением той, что мы начали изучать месяц назад, Иисус Христос, двоеточие, Михаил, часть вторая. Сегодня мы обратимся к иным отрывкам Священного Писания, которые рисует Иисуса Христа в образе Михаила. И я приглашаю вас в первую очередь открыть в книге Даниила Пророка, 12 главу. Даниила, 12 глава, первые два стиха. 12 глава, первые два стиха. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего». И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены, будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Вот еще один отрывочек с упоминанием Михаила. Давайте посмотрим, как он здесь представлен. В первую очередь указан его статус. Кто он? Михаил – князь великий. Михаил – князь великий. С этим термином мы уже познакомились во время минувшей проповеди, и я напомню о том, что этот термин «князь» в подлиннике – в древнееврейском языке, на котором была написана книга Даниила, звучит так «сар», очень похоже на русское «царь». В подлиннике этот титул «князь великий» звучит так «гасар», «ха» это определенный артикль в еврейском, «гасар», «гагадоль», «князь великий», «князь величественный». Этот термин, этот титул, как мы помним, использовался уже раньше в Священном Писании книги пророка Даниила, в восьмой главе. Я напоминаю из нее двадцать пятый стих. Даниила 8, 25. «И при уме его, и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих». Здесь описывается действие малого рога. И против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. Описывается богоборческая сила, которая восстает против владыки владык. И в подлиннике используется термин вновь сар, сар, сарима, владыка, владыка. Термин князь, да не просто князь сар, а именно гасар гагадоль, князь великий соответствует тому, кто в восьмой главе книги пророка Даниила назван владыкой владык. Или же в одиннадцатом стихе этой же восьмой главы Даниила 8.11 «Вождь воинства». Тот, который стоит во главе воинства ангелов Божьих, это Сам Господь, это Бог Всевышний, это Бог Саваов. «Бог воинств». Вот кто такой Михаил. Само слово «Михаил», напомню, дословно означает «кто как Бог». «Ми-ка-эль» в подлиннике. И ответ, конечно же, «только Бог». Описывается богоподобное, божественное по своей природе существо. «Михаил». Дальше. Из этого отрывочка из 12 главы книги Даниила мы узнаем о времени, когда он восстанет, когда он появится на земле. Сказано, что наступит время тяжкое. Время тяжкое, первый стих, 12 главы книги Даниила, какого не бывало с тех пор, как существуют люди. Как этот период называется традиционно? Великая скорби период великой скорби. Это событие, которое должно иметь место в самом завершении истории грешной земли. То есть вот тогда появится, тогда восстанет, тогда придет Михаил, князь великий в последнее время. Об этом же времени указано в первом стихе, в конце его, так. Но спасутся, сказано, «В это время и из народа твоего все, которые найдены, будут записанными в книге». Помните ли вы, где раньше книга описывалась в книге пророка Даниила? В седьмой главе. В седьмой главе, в стихах 9, 10, 13 и 14 рассказывается о видении небесного престола Вокруг иные престолы судьи сели, и раскрылась книга, и иная книга, книга жизни. И вот там, в этих стихах, 9, 10, 13 и 14 стихах 7 главы книги Даниила, описывается процесс судебного разбирательства, который завершается следующим. 7 глава, 22 стих, Данила 7, 22. «Доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Суд на небе, суд следственный, заканчивается пришествием Господа на землю, заканчивается наступлением Царствия Божьего. Вот когда появится Михаил. Во время великой скорби. Во время, когда завершится процесс исследования небесных книг, и те, кто найдены, будут записанными в книге жизни, те, чьи именно они сгладятся оттуда в результате небесного суда, они будут спасены. Что еще в 12 главе книги Даниила говорится о появлении и о природе Михаила? Упоминается, что когда он придет, тогда произойдет следующее. Возвращаемся к 12 главе и прочитаем начало 2 стиха. И многие из спящих в прахе земли пробудятся. То есть описывается воскресение мертвых. Когда восстанет Михаил, когда придет Михаил, тогда мертвые воскреснут. Вот каков статус, каково время появления и какова роль Михаила, князя Великого. И главное здесь – это его отношение к нам. Каким образом обозначено его отношение к представителям народа Божия в этих двух стихах. Как он назван? Он князь, стоящий за сынов народа твоего, сказано Даниилу. То есть, это князь народа Божия, это могущественная духовная личность, божественная по своей природе личность, которая на нашей стороне, если мы принадлежим народу Божию, его отношение к нам выражено так – стоящий, то есть защищающий, оберегающий, преследующий интересы народа Божия. И это удивительная благая весть. Мы не одиноки с вами в великом противостоянии между силами добра и зла. На нашей стороне находится Михаил». Здесь очень важно отметить, что в иудаизме среди народа Божьего на протяжении столетий сохранявшего священные пророческие книги представление о Михаиле, о его личности, его природе следующие. Они древние раввины древности, отождествляли Михаила, с долгожданным Машеахом, то есть Мессией, помазанником. В древних комментариях, таких как, например, Зебаим, Менаот, Мидраш Раба, Мидраш на Псалтирь, Песик Тарабати и так далее, утверждается, что вот этот вот Михаил, князь великий, это никто иной, как Машех, как Мессия, как Божий помазанник, который по-гречески называется Иисус Христос. Иисус означает «Бог есть спасение», Христос означает «помазанник», «Машех», «Мессия». Вот каково понимание этой личности в среде народа Божия на основании древних комментариев пророческих книг. Посмотрим теперь, как Михаил описан в апостольских писаниях. Приглашаю вас открыть послание апостола Иуды. И там в этой главе, в первой главе послания Иуды, в девятом стихе мы находим следующее. Послание Иуды 1.9. «Михаил, архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: Да запретит тебе Господь. Вот ссылочка на Михаила в апостольских Писаниях. Итак, давайте посмотрим, что Он говорит: Он произносит фразу, которая поможет нам его идентифицировать, потому что раньше эта фраза уже в Священном Писании звучала, так каковы его слова. «Да запретит тебе Господь». Кто помнит, кто знает, где ранее эта фраза встречалась в Священном Писании, и кто ее произносил. Нам необходимо обратиться к книге пророка Захарии. Книга пророка Захарии, 3 глава, второй стих. Захарии 3, 2. Читаем. «И сказал Господь Сатане, Господь да запретит тебе Сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня». Итак, кто в Священном Писании, в пророческих книгах, произносит эти слова? «Господь да запретит тебе Сам Господь их произносит. Если мы начнем исследовать Священное Писание для того, чтобы попытаться выяснить, чья это речь, кто говорит, произнося вот эти слова, вы найдете слово в слово точную фразу, которая, вне сомнения, бесспорно принадлежит, повторимся, кому? Господу. Книга пророка Сахарии, 3 глава, 2 стих говорит, «И сказал Господь сатане». Потому, когда перед нами 9 стих 1 главы послания апостола Иуды, личность говорящего, исходя из этой аналогии, из этой параллели, тоже должна быть такой же. Это Господь говорит. Почему же тогда он называется архангелом? Вопрос к вам – что означает термин Архангел? Кто думает, что Архангел означает «главный ангел», а кто думает, что Архангел означает «глава ангелов»? Вот вы услышали два термина, голосуем. Кто думает, что Архангел это главный ангел? Поднимите руку. А кто думает, что Архангел это глава ангелов? Поднимите руку. Аллилуйя! Я очень рад за вас. К сожалению, очень многие пугаются мысли о том, что Михаил – это один из титулов Иисуса Христа, именно потому, что он назван в послании Иуда архангелом. И проблема здесь не в библейском материале, а в неверном истолковании термина архангел. Архангел не означает главный ангел. Архангел означает глава ангелов. Тот, который над ангелами, тот, который в священном писании, как мы выяснили уже из восьмой главы книги Даниила и еще ранее из пятой главы книги Иисуса Навина в минувшей проповеди, называется Вождь воинства Господня. Воинства Господне ⁇ это ангельские воинства. Это ангелы Божьи и вожди над ними. Это тот, который говорит, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И эти слова произносит никто иной, как сам Господь. Тот, который явился Моисею в пламени горящего черного куста и сказал эти же самые слова. Архангел – это повелитель ангелов. Это тот, который над ними. Это... Тот, который в 14 стихе 5 главы книги Иисуса Навина называется «Вождь воинства Господня». Иисуса Навина 5.14 для тех, кто конспектирует. В подлиннике там мы находим следующую фразу. «Сар» – уже знакомое нам слово. «Цева» – то есть «воинство». «Сар, цева, – Воинство Господне. И этот титул, он сопоставим и тождественен титулу Бог Саваоф, Элохей Цеваот Бог Воинства, потому что Он над ними, потому что Он их вождь, Он Архангел, не в смысле ангельской природы, а в смысле своего статуса, в смысле своего положения». Посмотрим, где еще мы находим в Священном Писании упоминание об этой личности. Приглашаю вас открыть первое послание Фессалоникийцам, четвертую главу, стихи с 13 по 18. Первое Фессалоникийцам, глава четвертая, стихи с 13 по 18. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей «Сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в встретине Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами». Здесь, в этом отрывочке, который повествует вновь о том же самом времени, о котором рассказывал Даниил, о времени последнем, о времени конца грешной истории. Здесь в этом отрывочке описывается также и воскресение, о котором говорил и пророк Даниил в 12 главе. Здесь указана причина воскресения мертвых. От чего они проснутся, согласно тексту? Чей глаз их пробудет, согласно А прочитанным стихам. Давайте прочитаем еще раз 16 стих. При гласе архангела мертвые во Христе воскреснут. Причина воскресения мертвых, согласно этому отрывочку, такова от гласа архангела или во время звучания гласа архангела. Вы помните, что в книге Данила, в 12 главе, Когда восстает Михаил, тогда происходит что? Воскресение мертвых. Здесь мы находим ту же самую картину. От глаз архангела пробуждаются мертвые. И Господь в Священном Писании специально для нас оставил те же самые слова, для того, чтобы еще раз ответить на вопрос, кто же этот архангел. Это Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи 28 и 29. Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи 28 и 29. Не дивитесь ему. Ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия, и изыдут, творившие добро воскресение жизни, оделавшие а зло воскресение осуждения». Чей глаз пробудет спящих в прахе? Глаз Сына Божия. Сказано здесь, а в 4 главе 1 послания фессалоникийцам, глаз Архангела. Вновь мы видим, как Архангел и Сын Божий отождествляются. Это одна и та же личность. Михаил, глава ангелов, вождь воинства Господня, Бог Саваов. Это Иисус Христос. Это один из титулов Иисуса Христа в Священном Писании. И, наконец, последний отрывочек, где в апостольских писаниях используется имя Михаил, применительно к этой духовной личности. Это 12 глава книги Откровения. Приглашаю ее открыть. Откровение 12 глава, стихи седьмого по девятый. 12 глава седьмого по девятый. «И произошла...» «На небе война». Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе, и низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Михаил... И ангелы его воюют на одной стороне, дракон и ангелы его на другой стороне. Михаил здесь снова представлен как вождь воинства Господня, как архангел, как глава ангелов, как бог Саваоф. Это тот, кто однажды еще на небе противостал дьяволу и ангелам, пошедшим за ним». Он здесь представлен точно так же, как и в 10 главе книги Даниила, которую мы исследовали в минувшей проповеди. А именно, этот князь, эта духовная личность противостоит и борется с другими князьями, с мироправителями тьмы века сего. Он тот, кто одолевает, кто побеждает, кто победил представителей начальств, властей дух в злобы поднебесных это господь наш иисус христос в завершении своей короткой проповеди я хочу в качестве иллюстрации показать вам три картины три картины из истории которые отражают понимание личности и природы архангела михаила в истории христианской церкви первая картина принадлежит Перу, кисти Рафаэля. Написано в 1518 году. Михаил Архангел, побеждающий дьявола. Вот эта вот картина, она есть у нас и в 10 главе книги Даниила, и в 12 главе книги Откровения. Как вам нравится дьявол? Видите, какие у него выпученные глаза и высунутый язык. Вот так вот Рафаэль представил себе дьявола. Если вам не очень хорошо видно, я расскажу, что у этого существа есть крылья, у того, кто дьяволом тот изображен, и хвост, и хвостом он обвил ногу Михаила Архангела и когтями в эту же ногу вцепился, но вы видите, что меч уже занесен, и Михаил Архангел дьявола побеждает. Следующая картина принадлежит аромянской культуре. Кто из вас знает, как правильно поставить ударение в имени этого художника? Торос, Рослин, да? 13 век. Он работал над иллюстрацией Евангелии и оставил после себя множество миниатюр. Он работал над иллюстрацией к Священному Писанию. И вот здесь, на этой миниатюре, архангел Михаил и три отрока в печи огненной. И она представляет собой особый интерес, потому что, если вы помните, в книге Даниила, там, в третьей главе, где описываются юноши в огненной печи, четвертый, неожиданно появившийся в печи, Весьма изумивший царя и его придворных назван как? Давайте проверим. Кто-то сказал Сын человеческий, кто-то сказал Сын Божий. Это книга Даниила, третья глава. Попытаемся найти 25 стих. Даниила, пять На это он сказал, вот я вижу четырех мужей, не связанных ходящих среди огня, и нет им вреда. И вид четвертого подобен Сыну Божию. Мы видим, что в мировоззрении этого художника, который, соответственно, отражает понимание этого вопроса в XIII веке, в Армении есть взаимосвязь и отождествление между Сыном Божьим, вот тем, кто находился в этой огненной печи, и архангелом, Михаила. И последняя картина, в качестве иллюстрации, она принадлежит перу кисти нидерландского художника по имени Рогир Вандер Вейден, жил в 15 веке, архангел Михаил с весами. И она отражает представление в христианской традиции о том, что Михаил является судьей на Божьем суде. Он, как вы видите, взвешивает людей. Он принимает решения о вечной участи. И эта картина интересна тем, что есть тематическая взаимосвязь с 12 главой Даниила. Потому что сказано, что когда Михаил восстанет, то спасутся кто? найденные, записанными в книге по итогам суда. Таким образом, здесь архангел Михаил представлен в своей судебной роли. Итак, сегодня мы с вами завершили тему, начатую месяц назад, в продолжении цикла проповеди Иисус Христос, двоеточие, Михаил. Михаил – это божественная личность, сын Божий. Глава ангелов, жизнедатель, тот, который воскресит от смерти спящих во гробах. Это наш духовный князь. Он стоит за представителей своего народа. И это благая весть. Аминь. Я
1: хочу поблагодарить Бога за то, что Он нам нам ответил на нашу... Просьбу очень долгую, которую мы просили очень долго, и а, насчет соблюдения субботы у Грега. И а, он ответил особым образом во сне. Мне приснилась та сумма, которую мне нужно было отдать. Вот, а, и, и, в общем, а, он мне просто помог в этом. И а, я просто сейчас чувствую, что это вот был Господь, кто мне дал этот сон. Вот. И просто рассказывать долго об этом. И, в общем, у Грега такая работа, что вот он иногда возвращался поздно, и я все время чувствовала, что он нарушает субботу. И в конце все мы решили, и сумма вот эта была, мы ее уже заплатили.
0: Аллилуйя! Господне откровение и сила для решения
2: проблемы. Слава Богу! Я тоже благодарен Господу, что Он мне дал возможность. У меня тоже работа связана очень долгое количество времени, отнимает работа. И что Бог дал возможность посещать сегодня собрание. Также благодарность Господу за сон. Стал просыпаться меньше. раньше вставал каждые 2-3 часа практически. Я сейчас встаю только утром. Слава Богу. Я хочу поблагодарить Бога за то, что февраль месяц, самый короткий в году, оказался для меня самым э, значительным и длинным. Потому что закончился один период времени, когда я работал на чужом траке, а теперь приобрел свой и уже два дня, как вышел на работу в новой компании на своем траке. И это новый этап, я верю, что он послужит славе Господа.
3: У меня э, есть две благодарности. Одна благодарность... э, со мной работает женщина, ее зовут Шахноза. И а, Она а, врач была по образованию, перед тем как сюда приехать, работала в больнице. А, очень интеллигентный человек, такой очень интересный. Они мусульмане, но очень такие, какие-то мягкие, такие добрые. У них такие отношения в семье хорошие. И не едят свинину, Ну, мне думают, вот такой, perfect adventist. Ну, вот, и каждый раз я ее, когда пыталась пригласить в церковь, она так, ну, интересуется, вот ее даже знает Элина, подруга здесь я, вот, пытаюсь пригласить, и она так с удовольствием, и всегда что-то случается, вот сатана, знаешь, она как бы гонки с ней были, вот только я придумала, ладно, вот в эту субботу приглашу, раз ребенок заболел, в другую субботу приглашу, раз это... То у нее не было работы по выходным. Теперь ей работу предложили хорошую в выходные. Постоянно что-то случалось. И молитвенную группу я написала молиться на домашней церкви. Я говорю, помолитесь, пожалуйста, за шахну. За Бог так ответил, <laughs> интересно. Мне Лена Бачкарева дала на диске Тору, Ридинс, вот эти проповеди. И вы себе не представляете, они у нее такой интерес вызвали. <laughs> Мы едем на работу, постоянно слушаем закончили, едем обратно слушаем. Подъезжаем. Ты вот тут выключи, дальше не слушай. В следующий раз я, меня возьмешь, будем дальше, Ты без меня не слушай. И вот так уже несколько недель. А вчера в пятницу там одна тора была, где Болотников говорит. И Болотников он не цитирует из Библии. Трудно понять комментарий. Я не включила... Думаю, я сначала надо Библию прочитать, а потом комментарии. То, что так все запутается. Там про фомарь, про вот непонятное будет. Она, значит, э, на одну работу ехали, она терпела, Второй, а вторую. Ответ, Слушай, почему ты сегодня не включаешь ничего? Я говорю, да, говорит, не поймайте, надо сначала Библию. это самое. Хотите, говорю, другую проповедь вам включу? Про благословение у меня всего одна была на телефоне. Да, говорит и это самое и мы обратно ехали включила от начала до конца все прослушали вот и она даже спрашивает меня теперь я так Богу благодарю что Бог все-таки завоевывает сердца разными способами и прошу молиться за нее чтобы Господь потому что у нее очень такой интерес а еще она мне говорит а помнишь ты мне диск обещала про э, последние события про конец света я же говорю жду 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 ты мне ничего не приносишь вот это у меня одна благодарность такая и Просьба подержать, помолитесь, пожалуйста, за нее. А, а вторая благодарность, у меня есть время еще? Чуть-чуть. Вот. Ну, это очень такая драматическая ситуация была. Она. Дело в том, что чуть-чуть долгая история, но я быстро попробую. Значит, Одна из моих клиенток, у нее племянница живет в бейсмент, в подвал. Ну и как бы мы с ней так разговаривались, и она такая разговорчива оказалась. У нее двое деток, и все вместе с ней там живут. Оказывается, они с мужем поссорились. Без причин. Она говорит, я не знала, что случилось до сих пор. не пойму. Что такое? Все нормально. 8 лет жили. Все хорошо было. В общем, разошлись. Она живет у своей тети уже полгода, считай. И на нервной почве у нее развелась болезнь. значит, какое Воспаление костей стало. Ей сделали операцию. Потом... А муж с ней вообще не разговаривает. Если она ребенка к нему привозит, он посылает маму забрать. В общем, так вот к ней относился, вообще ужасно. И все так было плохо. Говорю, слушай, давай будем с тобой молиться. Вот. Говорю, молиться каждое утро в 10 утра ты и я вместе. И попросила домашнюю церковь молиться, молитвенную группу. И попросила еще церковь Белла Вич, молиться. В общем, все молились всю неделю. Вот. И каждый день я посылала ей смс с текстами Библии и прям молитву туда писала. И мне столько времени занимало это по вечерам. Вот. Да, почти до почти двух... И мне моя сама как бы духовная произошла рост. Ну, в общем, потом через неделю она мне пишет смс, говорит, что мой муж мне сказал, что хочет развод. Вообще у меня такое разочарование. Как это так? Вся церковь молилась. Домашняя церковь молилась. Я молилась скажи мне. Она молилась. И тут все наоборот. Думаю, ну не может быть такого. Говорю, ты духом не падай, не теряй. В Библии написано, как Исаак молился за свою жену 40 лет, чтобы у него дети появились. В конец-концов конце появился ребенок. Много примеров есть в Библии привела. Она мне говорит, что я все равно буду бороться, буду молиться, я не теряю веру. И такая у нее вера крепкая появилась. И мы стали дальше молиться. И вот, значит, Позавчера она прислала мне текст-месседж и пишет э, в таком настроении хорошем, что муж э, стал с ней разговаривать, они стали вместе встречаться, даже к себе в гости два раза пригласил, что вообще не было. Сказал, что все равно хочет развод пока, но говорит, что после развода мы все равно будем вместе жить, то, может, отношения будут лучше. Ну, то есть еще как бы ответ не такой, как мы хотели на молитву, не полностью, но уже как бы лёд тронулся, поэтому... Повод есть для благодарности, да. Но я так хочу, чтобы вот это было для нее таким свидетельством большим, что мы, по молитве вот полгода ничего не происходило. А я хочу, чтобы Бог по вашей просьбе, поддержите, пожалуйста, Бог помог этой семье восстановиться. Не так вот вне брака, а чтобы именно вот они не развелись, и чтобы они опять могли испытать еще глубже отношения, чем у них были. Это будет таким свидетельством для всех ее родственников, что все знают, что молятся. И для нее, и для меня тоже. Потому что я думаю, ну всю неделю молились, и он развод хочет. Думаю, нет, говорю, господи, и так я с Богом разговаривала. Говорю, ну не может так быть, ну как ты меня так подводишь? Помолитесь, пожалуйста, чтобы на следующую неделю или на следующий месяц у нас еще лучше была новость. Спасибо большое.
1: Я хочу благодарить Бога за то, что я сегодня здесь, потому что на этой неделе была авария со мной. Ну, Слава Богу, что мы все живы, здоровы. А на утро, когда я посмотрела машину, то в салоне было очень много стекла, потому что разбилось стекло. Но было удивительно то, что когда произошел удар, я не слышала, не чувствовала этого удара. И вот это стекло не порезало, не поранило, вообще ничего не было. Вот. И я благодарю Бога, что Он послал ангелова-хранителя, что нет никаких увечий, ничего. Слава Богу.
0: Я я благодарю Бога, что Он сохранил меня вчера от аварии. Кто-то вылетел на встречную полосу против движения, поехал прямо передо мной, и все обошлось. Слава Богу.
4: Я благодарю Бога за то, что Архангела Михаил принял плоть и пришел в этом мире как спаситель мира и спаситель лично моих грехи, которые я был самый большой грешник на этой земле. И слышал сегодня, сразу не понял, а потом понял, что Иисус Христос это был в начале от сотворения мира. Но он был как бы духовным. А когда пришел на этой земле, он принял плоть человеческую, такая как моя и как моя. И он страдал за наши грехи и спас только тех, которые желают принимать его, как написано в Евангелии от Матфея. 24 глава, 30, 14 стих. Сия Евангелия будет проповедано по всему миру, во свидетельство всем народам. Кто будет принимать как свидетельство, а кто будет принимать как спасение? Потому что Евангелие будет судить нас, как написано в Ивана, 5 глава, 24 стиха. Истинно, истинно, говорю тебя, кто услышит слово Господнее, и чинивал узы, чтобы в сколтаку в Англию, чтобы уния ворон виля, потому виля священники, шалцы ворон виля, потому во Шакума, аму мы дворинцы, ла, Э, имею нужду перед Богом, хочу Евангелие, то есть Библию, с английский, с русский, параллельный, и с комментарием. Если кто может помочь мне достать такую Библию, которая имеет комментарии, есть переводом параллельно написано, русский и английский. Да благословит вас все Господь, имена так же и также. же. Аминь,
1: Аминь. я хочу поблагодарить Господа что Он всегда со мной что Он меня поддерживает и что Он мне дал таких хороших родителей
2: Аллилуйя я хотел поделиться опытом как Бог Я, я может быть раньше это делал но не так понимал в том, что в Малахии 33.10 сказано «Принесите все десятины и, и в дом хранилища, чтобы в доме была пища». И в Малахии 3:10, не 33.10. И там еще в конце говорится, что «Я вас благословлю до избытка». И как бы мне было понятно, что Бог даст благословение, когда мы приносим, возвращаем то, что Божье. Но я прочитал в английском переводе намного понятнее слово, чем ⁇ до избытка вот. ⁇ Мне, например, это слово не очень понятно, что такое ⁇ до избытка ⁇ А когда прочитал в английском переводе uh, ⁇ «Till there is no room for it so ⁇ Бог настолько благословит человека, что уже не будет места для этого, для его благословения, то есть в полной пол- полноте. Когда я это осознанно осознал и начал серьезно к этому относиться, Бог действительно начал благословлять. Такие вещи начали происходить в моей жизни. Я просто, у меня не было такого момента, когда мне действительно нужно, вот что-то нужно и нету. Господь все мои ситуации как-то так обустраивал, что когда мне нужно, оно у меня есть. И это настолько прекрасно, что я э, хотел бы с вами с этим поделиться. Слава Богу.
1: У меня на той неделе в моей семье были небольшие проблемы с моим младшим братом, проблемы в школе, и он сломал руку себе, и как-то все навалилось на мою маму, и на папу, и на родителей. И мы все очень молились. Я молилась особенно, что вы как-то разрешились все эти ситуации. И вот ему недавно сделали операцию на руку. Он сломал себе все кости в ладони, и они срослись неправильно. И пришлось ему делать наркоз, и переломать опять руку, и там все ставить на место. Короче... Было не очень такой приятный опыт, но слава Богу, что все обошлось и сейчас все нормально, и я очень благодарен за это.
0: Мы завершаем служение свидетельств и прочитаем вместе текст, который вы видите на экране громко, уверенно, с верою вслух: Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе. И тебе воздастся обед в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к тебе прибегает всякая плоть. Аминь. Аминь.